0: Lafer and Friends Der Genuss-Podcast von Johann Lafer Deutschlands bekanntestem Fernsehkoch
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit Johann Lafer und vor allem, lieber Johann, wieder mit einem ganz besonderen Gast. Aber sag mal, bevor wir loslegen, was waren denn für dich bisher die Highlights in diesem Podcast?
0: Danke dir, liebe Sabrina. Ich meine, das ist wirklich eine schwierige Frage, Tatsächlich ist jedes Gespräch für mich wunderbar, denn die Menschen, und da merkt man es wieder, öffnen ihre Sinne und haben sehr viel Beziehung zu gutem Essen. Da denke ich zum Beispiel an Günther Jauch zurück in der Villa Kellermann, der uns über sein Weingut und über seine Kindheit erzählt hat. Das war für mich ein ganz besonderer Moment. Oder Adel Will über seine junge Familie und man hat gemerkt, seine Augen haben geleuchtet. Und dann in München, Jutta Speidel, die hat so ein wunderbares Herzensprojekt. Und dann habe ich mich so gefreut, dass man diese wirklich populäre Frau mit einem Apfelstrudel überraschen kann.
1: Ja, und ich fand auch Heino Ferch grandios, als er davon erzählt hat, wie er für seine gesamte Familie stundenlang gekocht hat. Und überhaupt muss ich sagen, er war wirklich auch Backstage toll. Sympathisch, locker lustig und wirklich bodenständig.
0: Und heute wird es nicht anders. Eingeladen habe ich einen Musiker der ein absoluter Frauenschwamm ist. Also jetzt habe ich gedacht, ich bin das nur, aber Sabrina, der auch. Er hat die Charts gestürmt, die Bühne gerockt und ist mit seiner Band Wolverheld, eine der großen Popstars in unserem Land. Ich freue mich so sehr auf Johannes Strate.
1: Und dazu gebe ich jetzt noch eine Zutat, seine Vita. Johannes Strate ist als Sohn einer Pianistin und eines Lehrers in Wopswede bei Bremen aufgewachsen. Mit zehn Jahren begann er schon Gitarre zu spielen und gründete mit 14 seine erste eigene Band. Auf der Compilation Viva Hits 13 waren sie sogar mit einem Song vertreten. Strate ist Gitarrist und Sänger und schon früh begann seine Gesangsausbildung. Seit 2002 gibt es die von ihm und Christopher Hünecke, Nils Grötisch, Jakob Sinn und Florian Speer gegründete Band Revolverheld. Mit der Rockband veröffentlichte er vier Alben. Solo war er ebenso erfolgreich mit seinem Album »Die Zeichen stehen auf Sturm«. Für die sat casting castingshow »The Voice Kids« war er gemeinsam mit Lena Meyer-Landrut und Henning Wehland-Coach und Jurymitglied in der zweiten und dritten Staffel. 2012 kam sein Sohn Emil auf die Welt. Was muss man noch wissen? Er ist Werder Bremen-Fan, kocht gerne und engagiert sich gemeinsam mit seinem Lieblingsverein für den Umweltschutz.
0: Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie ich anfangen soll. Zumindest mit einer wirklich großen Begeisterung begrüße ich dich, lieber Johannes Strade. Ich freue mich so sehr, denn äh, ich bin wirklich ein Fan von dem, was du machst. Das ist jetzt kein Witz, das wie weißt schön. du auch. Ich habe schon einige Konzerte besucht und ich freue mich jetzt, dass wir mal hier in Ruhe plaudern können. Denn wenn man zum Konzert geht, ist es ja meistens so, dass man umringt wird von vielen, vielen Fans und da hat man nie die Zeit, sich ausführlich mal so zwischenmenschlich zu unterhalten. Deswegen herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast und ich freue mich so sehr, dass wir hier in Hamburg jetzt mal ein Gespräch führen über ja, über den Genuss, über das Leben, über das, was deine Karriere ausmacht, natürlich. Beginnen wir mal, du bist in
2: Worpswede aufgewachsen. Ich kenne Worpswede, weißt du warum? Äh, ja, keine Ahnung, wegen der Kunst vielleicht, Künstlerdorf, Worpswede, ich meine, es ist ja, sehr klein, hier, ist. hier in Norddeutschland kennt man es, aber das ist so <lacht> weit nee, <lacht> über den lokalen Randbereich. Da gibt es bin... das
0: kreative Haus. Ja, klar. Sag dir das was? Ja, das
2: kreative Haus, als Worpswede Ja, genau, das. So,
0: und das ist so ein ganz verrückter, da werden wir dann so Workshops eingeladen und ja. Ich war mal eingeladen von einem großen deutschen Lebensmittelkonzern zu einem Workshop von drei Tagen. Da ging es um, um das Herausfinden, was essen die Leute in zehn Jahren? Und da war ich in ja. Und was mir erinnern geblieben ist, A, dieses Haus war komplett gelb und B, der, der damalige Chef, der fuhr so einen gelben Volvo. das war sein ganzer Stolz.
2: Das werde ich nie vergessen. Das muss aber dann auch schon das ja. eine oder andere Jahrzehnt her sein. Gibt es das, das noch? Das gibt es noch, das kreative Haus in der Tat. Ja. Ähm, und ist immer mal wieder renoviert worden. Ähm, liegt eigentlich ganz schön. Also von da konnte man immer ganz gut losspazieren. Ich weiß nicht, ja, ja, wenn man ins Hause ja, eigentlich ganz süß. Kreativzentrum. So, ja, du bist aufgewachsen,
0: deine Mutter Pianistin, dein Vater Lehrer, Gitarrist und Sänger. Ähm, war das für dich überhaupt die Voraussetzung, auch in diese
2: Branche zu gehen oder hast du gesagt, ich mache das auch, was meine Eltern machen? Also bei uns war natürlich immer Musik im Haus. Meine Mutter hat äh, für Konzerte geübt und ähm, das natürlich als klassische Pianistin stundenlang und immer dieselbe Stelle so ungefähr. Und ich habe unterm Flügel gelegen und fand das eigentlich ganz herrlich, dass überall äh, Musik war. Und mein Vater hat teilweise mit seiner Jazzband damals, die auch so aus Künstlern bestand, der, der Drummer war dann der Fotograf aus dem Ort und ähm, der Bassist war Maler so ungefähr, die haben dann auch bei uns im Wohnzimmer teilweise geprobt und äh, so bin ich natürlich sehr mit Musik aufgewachsen also für mich war es dann mit zehn Jahren so dass ich dachte ja Klavier das ist ja alles so klassisch Gitarre spielen ist cool also habe ich dann angefangen Gitarre zu spielen ähm, und dann irgendwann so eigene Bands gegründet aber ja, ich, ich sag mal, mir wurden keine Steine in den Weg gelegt und ich wurde in meinem Leben auch nie von meinen Eltern gefragt, wann machst du denn was Richtiges? Denn Musik war ja was Richtiges für uns.
0: Also bei mir war es ja so, dass ich immer meiner Mutter in der Küche zugeschaut habe und mich hat ja. das fasziniert, wie man aus den Produkten der Natur, aus dem, ich bin auf dem Bauernhof groß geworden, ja. aus den Lebensmitteln da, sowas machen kann, wo man sich wohlfühlt, wo man Genuss hat, natürlich auch sich entwickelt als Person, denn ohne Ernährung geht es ja nicht. Und wahrscheinlich war es bei dir eben so, dass ein Teil deines Lebens, deines Gespürs die Musik war, oder?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also bei mir war es auch immer so, ich habe das Radio angeschaltet und so mit Kassette meine Lieblingssongs mitgeschnitten und mir die dann auch im Detail angehört und fand es, sagen wir mal, in den 80ern Wahnsinn. Wie kann man so singen wie Sting und The Police oder Morten Harkett von AHA? Fand ich toll, hatte den Bravo Starschnitt an der Wand. Und war einfach ähm, sehr fasziniert von Musik die ganze Zeit. Und da das meinen Eltern genauso ging, konnte ich natürlich diese Begeisterung teilen. Und dann sagt, war mein Vater auch so, ja, Sting, Wahnsinn. Und dann müssen wir doch mal irgendwann aufs Konzert. Und so haben wir dann auch gemacht. Also Musik war schon einfach ein sehr allgegenwärtiges Thema. Und ähm, das prägt natürlich dann. Hättest du damals gedacht, äh, als
0: du begannst, Gitarre zu spielen, dass du mal so... Karriere
2: machst du und berühmt wirst. Nee, natürlich nicht. Also sowas kann man sich ja immer nicht vorstellen. Ich habe damals einfach viel Spaß an der Musik gehabt und als ich dann so mit 14, 15 meine erste Band gegründet habe, da stehst du natürlich dann schon so mit Gitarre im Kinderzimmer und denkst so, ja und irgendwann mal die große Bühne. Aber die große Bühne war dann vielleicht für mich im Kulturzentrum Bremen um die Ecke mal einmal vor 20 Leuten spielen so ungefähr. Das wäre dann schon die große weite Welt gewesen mit 15
0: Du bist dann zur Schule gegangen, hast eine Gesangsausbildung, glaube ich, gemacht. Äh, und nach der Gesangsausbildung Popstars 2002 in Hamburg und hast eine Bachelorarbeit geschrieben. Und da war das Thema, das hat mich so fasziniert, ja. die Eigenwahrnehmung von Popmusikern im Gegensatz zur medialen
2: Wahrnehmung. Das ist ja ein Satz, der sehr vieles beinhaltet. Das stimmt, ja. Ja, ich habe ähm, hab in der Tat Abi gemacht und habe dann... Ich habe so ein bisschen eine Gesangslehrerin gehabt, aber ich, ich weiß nicht, das steht irgendwo. Ich hab nie Eine richtige Gesangsausbildung habe ich nie gehabt und habe beim, äh, beim Popkurs 2002, wo sich einfach viele Bands immer wieder getroffen haben, ähm, schon seit den 80er Jahren, Fury in the Slaughterhouse oder Rainbirds und später Seed oder Wir sind Helden, da habe ich eben auch unseren Drummer kennengelernt. Ich habe aber parallel Kulturwissenschaften in Bremen studiert und das Studium, was ich irgendwann mal auf Magister angefangen habe, das wurde dann umgestellt, europäisches System, Credit Points und jetzt hieß es irgendwie, jetzt müssen die alle, alle, die auf Magister studieren, müssen jetzt aber auch echt mal fertig werden. Und ich war schon längst mit der Band unterwegs, war schon zwei Jahre <lacht> nicht mehr an der Uni gewesen. Dann ja, habe ich mal irgendwann angerufen und gesagt, okay, was kann ich denn machen? Ja, kannst, du bist schon weiter als ein Bachelor, du musst aber noch eine Bachelorarbeit schreiben. Ich so, ja, was war für eine Bachelorarbeit? Und dann waren die halt so, da ja, schreibt doch irgendwas über Musik. Ich meine, du studierst Kulturwissenschaften, das ist ein weites Feld, du kannst dir ja eigentlich aussuchen. <lacht> und dann habe ich gedacht, okay... Und da waren wir schon ganz gut unterwegs ähm, und dann habe ich mir eben dieses Thema ausgesucht und habe verschiedenste Leute dann ähm, interviewt, von Heinz Strunk auf der einen Seite bis zu Alexander Klafs erster äh, Deutschland sucht den Superstar-Gewinner, die, genau. die natürlich alle völlig unterschiedliche Erfahrungen mit den Medien gemacht haben, ne? Ich mhm. meine, Strunk, einer vom Feuilleton, gefeiert zu Alex Klavs einer, der eher immer belächelt wurde und ja, DSTS und RTL. Das war schon, äh, war schon interessant, die ganzen Geschichten zu hören. fand ich interessant, hab das irgendwann als Arbeit dann zusammengefasst. In einer qualitativen Forschung. Ja, aber dann das sagen wir mal jetzt, was ist denn die
0: Eigenwahrnehmung der Musiker im Vergleich zu der, zu den, zu der Öffentlichkeit? Was was
2: unterscheidet das denn? Also ich kenne viele Musiker, die sich immer missverstanden fühlen. Die schreiben dann ihr Innerstes auf, veröffentlichen Songs und dann interpretiert das äh, natürlich ein anderer ganz anders, als man das eigentlich gemeint hat. Und dann habe ich das Gefühl, viele haben immer das Ding, sie wollen sich dann erklären und ja, ich meine das aber so und hier und da. Und ähm, dann gibt es viele, die sind sehr sensibel und schüchtern. Und werden dann eher als arrogant abgestempelt, so ungefähr. Und die Frage ist, ob man irgendwann seinen Frieden damit macht, sagt ich, ja, ich, ich weiß, wie ich das meine, ich weiß, wer ich bin und ist mir völlig egal. Ähm, aber manche hadern halt auch wahnsinnig lange damit oder überlegen, ob das der richtige Weg war und wo habe ich was, was ist denn falsch gelaufen? So, ich habe irgendwann mal jemanden getroffen, ich möchte ihn jetzt nicht namentlich nennen, aber der, der über 50 Jahre im Business ist, sehr erfolgreich, und der hat sich dann eigentlich eine Stunde lang nur gerechtfertigt, warum er eigentlich Schlager macht und dass er ja eigentlich was anderes fühlt und ist ja. und sowas. Und ich dachte so, Wahnsinn, ich meine, dass du nicht längst über diesen Punkt bist. Du bist so erfolgreich und du musst doch mit dir im Reinen sein, so. Aber es war offensichtlich nicht so hundertprozentig der Fall. Ein Strunk wiederum, der ja. fühlt sich total verstanden und sagt, das ist mir doch alles egal, ich mache das und ja. Aber das ist bei uns Köchen ähnlich. Ja. Weißt du, das ist das, so, wo du ich. denkst,
0: du denkst natürlich, ich habe jetzt eine Richtung für mich ausgewählt, also bei mir zum Beispiel sehr stark achten auf klassische Qualität, auf ja. Inhalt, auf Respekt vor Lebensmitteln und dann kommen wieder andere Köche, die machen dann alles mit Pinzette und alles auf minimalistisch und auf Landschaftsmalerei ja. und dann kommen plötzlich die Zweifel, dann denkst du ja, äh, muss ich das jetzt alles aufgeben, um genauso gut sein wie die anderen oder bleibe ich dabei? Also diese Selbstzweifel, glaube ich, das ist ähnlich wie in der Musik, weil man natürlich eine breite Band Breite von Interessenten hat, die natürlich unterschiedliche auch Vorstellungen von Musik haben. Aber ich glaube, das Wichtigste kann nur ich bei mir sagen, ich sage immer so, wenn ich jetzt mit Leuten zusammen bin in der Küche, das, was du machst, musst du erst mal gut finden. Das heißt, ja, du musst davon genau. überzeugt sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, ich war bei dir im Konzert in Mannheim, äh, da in dieser Arena und äh, es war Knacke, Knacke, Backe voll. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du auf diese Bühne gehen kannst mit einer Euphorie und mit einer Motivation, wenn du Zweifel hättest an dem, was du selber machst. Genau so ist, ist es
2: natürlich. Aber das ist bei dir ja auch dasselbe, wenn du da in der Küche stehst und Kameras sind auf dich gerichtet und Millionen Leute gucken zu, ja. da muss man natürlich einfach von dem überzeugt sein, was man macht und auch damit im Reinen sein und das unterscheidet wahrscheinlich dann auch im Zweifel die, die länger bleiben von denen. Äh, die bald wechseln. Ja, die bald wechseln, weil dann kommt der nächste Hype und dann ist das, was du vielleicht sehr außergewöhnlich kreiert kreiert hast, nicht mehr interessant und dann. Fällst du in dich zusammen oder du erfindest dich halt neu oder gehst deinen Weg weiter eben? Ja, ja. ich habe vor kurzem. Du bist gelesen. ja jetzt auch schon sehr lange dabei. Ne? Ich
0: bin lange dabei, ja, Gott sei Dank. Ich werde jetzt dann 64 und das ist ja schon, ich bin 45, 46 Jahre in dem Beruf und ich muss natürlich ehrlicherweise sagen, auch ich muss manchmal mich wieder neu erfinden. Also ja. ich muss auch wieder etwas aufbessern oder verbessern oder. Anders, anders gestalten, weil natürlich nicht ist so schlimmer wie die Macht der Langweiligkeit. Ja, das ja. Ist dann, dann, dann ist es ja so, weißt du, wenn bei euch nichts passieren würde, äh, auch keine neuen Titel kommen, dann würden ich sagen, naja, Revolverheld, gibt es die noch? Ja, klar kenne ich ja. die, aber da verändert sich wenig. Also du hast ja dann 2002 die Band gegründet. Genau, ja, ja. Und wie 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 stelle ich mir das vor? Ich meine, mache ich da eine Ausschreibung, wer hat Lust, mit mir Musik zu spielen oder
2: was? Nee, das war eher so, ähm, ähm, ich war eben war, war bei diesem Kontaktstudiengang äh, für Popularmusik, wo eben verschiedenste Musiker über sechs Wochen zusammen Musik machen. Und da war dann ein Schlagzeuger, Jakob, ähm, der sagte, ja, ich habe hier ein paar Jungs und wir proben hier. Und dann ergibt sich das so unter Freundschaften, Jakob und ich mochten uns, waren dann irgendwie Kumpels. Und dann... Dann echt klassisch so, ja, hier sind nur zwei Gitarristen und dann trifft man sich mal und macht mal Musik und merkt irgendwie, okay, krass, das funktioniert total gut. Der hat eine gute Songidee, ich habe eine, wir bringen das mal zusammen und wir haben so dieselbe Attitüde. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir versuchen das mal. Und haben dann drei Jahre vor leeren <lacht> leeren Clubs gespielt. Kein ja, Mensch kann. Also ich wollte, ich wollte, <lacht> weißt du, ich wollte gerade fragen, jemand, das ist ja dann so wie
0: beim Koch auch, du arbeitest irgendwo, bist in einer Brigade. Ja. Und möchtest dann plötzlich Küchenchef werden und im Rampenlicht stehen? So ist es ja ähnlich auch in eurem Ja, Das ist ein hartes Geschichte. Brot bei euch. Das ist ein hartes ne? Brot ja. und bei euch auch Klar. irgendwann. Ich meine, es gibt ja nicht nur, ich sage mal unter Anführungszeichen, eine Band, es gibt ja wesentlich viele, mehrere. Und alle haben ja das Ziel, Stars zu werden, großen Erfolg zu haben, ja. viele Platten zu verkaufen. Was glaubst du, was war so die wichtigste Situation bei euch, um in diese
2: Erfolgsschiene zu kommen? Was war das Auslösende? Thema. Ich glaube, wir hatten ein ganz gutes Gespür für die Zeit damals mit dem, was wir gemacht haben. Damals haben die meisten eben generell erstmal noch auf Englisch Musik gemacht, weil so die Aussage im Radio war, deutschsprachige Musik läuft nicht im Radio. Das, wir kamen so aus den 90ern und da lief halt einfach amerikanischer Pop im Radio, Ende der Fahnenstange. Also da war dann mal vielleicht mal, aber das war schon eine Ausnahme. Ähm, wir haben aber gesagt, wir wollen unsere Geschichten in unserer Muttersprache erzählen, waren halt deutschsprachig unterwegs, waren halt relativ laut und krachig und hatten zu viert eine, zu fünf eine gute Energie, haben also viel Songs geschrieben, auch da schon immer wieder versucht, uns weiterzuentwickeln und sind dann einfach dran geblieben und haben dann offensichtlich den Zeitgeist getroffen damals. Und der war dann eben, also bei uns ging es 2005 ja erst richtig los, hat in der Tat drei Jahre gedauert. Und da war auf einmal so dieses deutschsprachige Musik ist im Kommen, ähm, äh, es gab dann auf einmal neben uns Bands wie Silbermond oder Juli und wir sind halt da, war da war
0: die auch Vorgruppe
2: genau bei Silbermond, bei Silbermond haben wir mal einmal ein paar Termine Vorgruppe gespielt genau. und die, die liefen dann das erstmal so ein bisschen im Radio und wir waren dann so äh, eben mit in dieser Welle wo dann so fünf sechs sportfreunde stiller vielleicht noch vielleicht sieben acht Bands auf einmal von den Medien aufgegriffen wurden. Also ich das war immer, der Zeitgeist. Ja, ich hatte mal so ein Erlebnis schon viele Jahre her. In Stuttgart
0: war mal Frank Sinatra, ich sein letztes Konzert in Deutschland. Wow. Und dann war ein, eine Vorgruppe gell, vor ihm, ich hab, weiß jetzt nicht mehr die, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, die haben mich fast mehr, fast mehr begeistert als dann Frank Sinatra, weil die Musik, die die gemacht haben, war einfach mehr meine Richtung als das, was Frank Sinatra gemacht hat. Und ich glaube, da sieht man einfach, dass halt viele Wege genutzt werden müssen, um populär zu werden. Also auch wir Köche Müssen heute extrem viele Referenzen sammeln. Da, ja. da zählt ja auch, wo war der, was hat er gemacht, welche Auszeichnung hat er und so weiter und so fort. Also, der Weg ist natürlich nicht ganz einfach, da in die absolute high end zu kommen. Aber ich glaube, so ein paar Dinge, die wahrscheinlich bei euch dazu beigetragen haben, ist zum Beispiel etwas, was mich fasziniert damals: dieses Musikvideo, in dem du ja für dich mache ich das Licht angeschrieben hast. Das hat ja auch eine eine sehr emotionale Geschichte gehabt oder
2: hat eine emotionale Geschichte. Hat Musik auch sehr viel mit emotionalen Hintergrund zu tun? Ja, also auf der einen Seite ist es natürlich, wenn du selber eine persönliche Geschichte aufschreibst und die dann noch singst, ich sag mal, viel emotionaler geht es dann halt nicht. Aha. Also eine Geschichte, die dir passiert ist, das merke ich auch natürlich, wenn ich andere Songs höre, also sagen wir mal, gutes Beispiel, Grönemeyer, Der Weg. So, Also jedes Mal, yeah. wenn ich das höre, weiß man, es geht um seine verstorbene Frau. Das berührt einen doch. Ganz also das klar. ist halt Wahnsinn. Und ähm, das ging mir immer wieder auch so, wenn ich selber Songs geschrieben habe, die dann fertig waren, dass ich irgendwann dachte, boah, ist das persönlich. Muss ich erstmal überlegen, ob ich damit überhaupt rausgehen will. Weil dann wird ja auch drüber gesprochen und ich muss auch drüber reden. Ähm, deswegen ist das, glaube ich, bei der Musik aber eine wahnsinnig wichtige Komponente. Und bei dem Video von Ich lass für dich das Licht dann, da ist es eben so, dass noch... Wirklich mein ältester Freund in diesem Video, wir haben das so arrangiert, seiner jetzigen Frau einen Antrag macht. Und das hat zum Glück hat das alles funktioniert. Also, dann war ja
0: beides, beides richtig. Jetzt äh, bist du ja der Frontmann von Revolver Held und das ist natürlich so, äh, dich als Gesicht natürlich äh, kennt man bewusst in Kombination mit dem Namen und deine äh, Mitglieder der Band stehen ja immer ein bisschen im Hintergrund. Ich meine, es ist ähnlich wie bei uns in einer Küchenbrigade, der Küchenchef ja. erntet die Lorbeeren, die anderen machen, ich sage es mal unter Anführungszeichen, auch die Mitarbeit
2: oder die klar. Arbeit.
0: Wie geht man
2: damit um? Ja, ich glaube, das ist in der Band schon ein bisschen anders, weil jeder hat so seine Funktion. Also bei dir ist es dann vielleicht so, dass irgendwann einer aus der zweiten Reihe sich selbstständig macht, selber Chef ja, für ja, sein Restaurant macht. Bei uns ist ja so, wenn du ein Schlagzeuger ist ein komplett anderer Typ als ein Sänger, der wird sein Leben lang Schlagzeuger sein, außer er ist Dave Grohl, und auch Schlagzeug spielen und wenn er mal in einer anderen Band spielt, dann wird er auch da Schlagzeug spielen und nicht Sänger sein, weil es ist ja ein, ein anderer Job, Schlagzeuger zu sein ist ein anderer Job als, als Sänger zu sein, das heißt, bei uns ist es so, Jakob ist einfach auch ein anderer Typ, der ist nicht der Typ, der gerne vorne in der Mitte steht, und, ja. sondern der ist, der, der ist musikalisch und hat Bock auf das Ganze und redet auf der Bühne auch mit. Wenn ich ihn übers Mikro anspreche, dann macht er auch ein Scherzchen. Aber so dieses, alle gucken auf ihn und erwarten, dass er jetzt die Mannschaft führt, das würde den, glaube ich, wahnsinnig stressen. Und so ist sucht aber man toll, sich dann, ja. dass es eine Ergänzung gibt. Stell dir mal vor, genau. es wären so. jetzt hier fünf Alpha-Tiere auf der Bühne. Meine, das genau wär, so ist es. Das also mir, natürlich und ich meine, wenn ich jetzt keinen Schlagzeuger hätte, die Leute wären nach fünf Minuten gelangweilt, wenn der Typ <lacht> da vorne steht und nur mit seiner Gitarre Palitchen spielt. So. Ja, ist klar. Also deswegen bei einer Band ist es wahrscheinlich wie bei einem Sportteam, du kannst ein guter Stürmer sein, aber wenn hinten der Torwart einen nach dem anderen kassiert, dann reicht das auch nicht, wenn du fünf Buden machst. Ja, ist klar. So Und ähm, das ist bei einer Band einfach gut, dass man sich da so ergänzt. Bei mir ist leider, muss ich dir sagen, das musikalische Talent komplett... Du, aber äh, ich meine, wenn man so gut kochen
0: kann wie du, dann wäre es ja auch noch eine Frechheit, <lacht> nee, wenn du jetzt nee, noch nee, musikalisch aber, wärst. <lacht> Nee, Aber da muss ich dir sagen, das Thema ist an mir komplett vorbeigegangen. Ich glaube, ich habe schon fünf oder sechs Mal Anfragen gehabt für Let's Dance. Ich habe gesagt, Leute, wenn ihr wollt, dass kein Mensch mehr zuschaut ja. und die, die Leute dann endgültig sagen, also
2: den Lava kannst du komplett vergessen, außer kochen kann der gar nichts, habe ich mir gedacht. Aber also Let's Dance, <lacht> ich habe diese Anfragen auch gehabt und ich habe auch jedes Mal, jedes Mal gesagt, Leute, also das will ich nicht, aber das wollt ihr auch nicht. Aber ist es das so, dass ein, der, jemand, der Musik macht, auch gleichzeitig ein guter Tänzer ist? Naja, ich tanze auf dem Beat. Ich kann natürlich, ich habe einen Rhythmus. Ja, so, und ja. ich kann auch äh, vielleicht in der Disco im Club tanzen, aber obwohl ich Abtanzballkönig mit 16 war, 1996. <lacht> ähm, Standardtänze ist einfach überhaupt nicht mein Ding. Nee. So, und ich, also dafür würde ich glaube ich meiner Tanzballerin also, so nicht aufgehen. Schöne auf Samba oder Rumba ist nichts für dich. Nee, da bin ich jetzt nicht so scharf drauf. <lacht>
0: okay. Du hattest ja dann auch ähm, dich beschäftigt mit Voice Kids, da warst du mhm. ja auch als, als Juror, ähm, mit, mit dem Mark Foster, mit Lena meyer landrut genau. Wie ist es eigentlich? Ähm, ich meine, wir Köche in der Gastronomie, wir haben extremen Nachwuchs und Talentemangel. Das ist also so, dass man ja für diesen Beruf eine bestimmte Voraussetzung mitbringen muss, Leidenschaft, man muss äh, einen Faible haben für Lebensmittel und das, was dazugehört. Ja. Wie ist es bei euch in der Musikbranche?
2: Super, wenn ich ehrlich bin. Also das, was ich bei Voice Kids oder auch jetzt bei Dein Song erlebe, ist so, dass einfach immer noch ganz viele Kinder großes Interesse an Musik haben viel früher als damals ich zum Beispiel ihre eigenen Songs schreiben, sich in die Öffentlichkeit trauen, vielleicht ein Video von sich selbst bei YouTube hochladen. Musik gilt nach wie vor, äh, unterschiedlichste Genres, als total cool. Es wird viel Musik gehört im Streaming. Ähm, deswegen, also bei The Voice Kids konnten wir uns vor Bewerbungen, und es ist immer noch so, nicht retten. Es so, gibt ganz viele Kinder, die auf der Bühne stehen wollen, das ausprobieren wollen. Man muss auch sagen, bei Voice Kids werden die ganz behutsam betreut, die ganzen Familien werden psychologisch betreut. Und man schaut sich genau an, ist die Familie stabil? Ist das Kind stabil? Und was steckt eigentlich dahinter? Also die Kids, die da auf der Bühne stehen, die haben einfach eine große Freude daran. Ich habe mit vielen noch Kontakt, die damals vielleicht 12, 13 waren und jetzt 18, 19 sind, die immer jetzt noch auf Bühnen stehen und singen und überall machen. Ähm, eins meiner Kids von damals, es hat zum Beispiel bei ESC teilgenommen und so. Also, ähm, nee, Nachwuchsmarmeln haben wir in meiner Musik gar nicht. Aber das beim Kochthema habe ich das schon oft gehört. Ja, Schade eigentlich. Also das, ich ich koche sehr ja, gerne. Ja,
0: und jetzt natürlich durch die vergangenen ha Problematiken mit den Pandemien und so weiter, ist natürlich so, dass sehr viele aus der Gastronomie, woanders hingegangen sind und haben heute plötzlich gemerkt, am Wochenende frei oder abends nicht arbeiten,
2: das wird wahrscheinlich noch schwieriger werden in Zukunft. Ja, zu aber bei mir war es so, dass ich jetzt in der Pandemie das Kochen zum Beispiel total für mich entdeckt habe. Ich habe echt viele Küchenutensilien eingekauft, mir viele Kochbücher gekauft und habe teilweise, was ich sonst nicht geschafft habe, stundenlang am Herd gestanden. Also bei mir ist es wirklich so, ich habe vor, vor einem Jahr noch gesagt, was ich mal echt mehr machen möchte in meinem Leben ist Kochen. Und ich habe im letzten Jahr wahrscheinlich keine Skills so mehr nach vorne gebracht, als, als in der Küche zu kochen, weil die Zeit eben da war. Vielleicht ist ja auch das wiederum ein anderer Faktor, was die Pandemie ja. jetzt hervorbringt. Dass die das Leute hat auch,
0: glaube ich, für das Bewusstsein von guten Produkten, Lebensmitteln ja. und auch wenn man selber zu Hause kocht, was die
2: Wertschätzung an Zeit und Aufwand betrifft, wahrscheinlich auch eine neue Dimension bekommen. Ja, ja, absolut, das, das glaube ich schon. Ich meine, die Leute waren eben darauf angewiesen, zu Hause zu kochen, kannst ja nicht jeden Abend Essen bestellen und ich bin auch nicht so ein Fan vom Essen bestellen, weil Essen, Essen, ja, ja, muss ja halt frisch auf dem Tisch, ne? Und wenn es genau. in irgendeiner Tüte unterwegs war, dann, das funktioniert halt einfach nicht so richtig und ich, die Leute waren einfach mehr darauf angewiesen. Leute, die viel essen gehen oder unterwegs sind, äh, ging eben nicht und deswegen kann ich mir vorstellen, dass viele sich einfach mehr mit dem Thema Kochen auseinandergesetzt haben. Ja,
0: also Wir der kommen. Absatz von Kochbüchern war doch ich wahrscheinlich okay. Ich habe ja auch etwas für dich mitgebracht, <lacht> Wirklich, nachher ne? eine Überraschungsspeise. Ich würde das gerne noch ein bisschen nach hinten schieben. Ich habe noch zwei, drei Themen, die mich natürlich interessieren. Du bist ja nicht nur ein klasse Musiker, du bist ja auch ein großartiger Mensch, der sich auch für vieles engagiert. Eine Frage, die ich nicht ganz äh, deutlich äh, zuordnen konnte, Stimmt es, das, dass du mit Böhmermann mal in einer Band gespielt hast?
2: Da kann ich nichts zu sagen. Aber ähm, es stand mal bei Wikipedia auf jeden Fall. Und Böhmermann und ich kommen äh, aus, aus, aus derselben Ecke Bremen Nord, einfach Bremer kann man Nord, sagen, ja. ist nicht weit weg. Und ähm. Wir haben uns darauf geeinigt, da nicht drüber zu sprechen. Okay, gut.
0: Dann lassen wir das. Aber wenn wir schon in Bremen sind, du bist großer Werder
2: Bremen-Fan ja. und engagierst dich dort für eine Aktion, die wie heißt? Ich bin da in, unter anderem Botschafter für Nachhaltigkeit. Also äh, Werder hat so ein CSR-Programm, wo bestimmte Bereiche Toleranz und Gegenrassismus und Nachhaltigkeit besprochen werden. Im letzten Jahr hatte der Verein natürlich jetzt durch Corona andere Sorgen, aber in den Jahren davor haben wir uns regelmäßig mit den Botschaftern getroffen. Da ist Thomas Schaf dabei, Wiegard Boning ist dabei und so. Eine sehr nette Runde und haben dann immer verschiedene Themen besprochen und versuchen, die voranzubringen. Mhm. Jetzt bist du verheiratet, glaube ich,
0: oder? Nee, aber ich lebe du in einer festen Partnerschaft. Zehn
2: Jahre. Wilde Ehe.
0: Deine, Deine, Deine Lebensgefährdung kommt aus dem Siegerland, glaube ich. Das ne? ist richtig, ja. Aus dem Siegerland. Gut, steht auch ja, Sieger. ja. Und die ist ja dann, du hast ja auch dann ein Lied geschrieben mit dieser Distanzbeziehung, glaube ja, ich. Ja, auf sie. Distanz, genau. Ja. Genau. Und dann ist
2: sie ja nach Hamburg mit dir gegangen. Ihr habt ein Kind. Acht da, ist der Emil. Acht genau. ist er jetzt. Spielt er auch schon Gitarre, so wie du? Nee. Ist auch mit den kleinen Fingerchen vor zehn eigentlich fast ein bisschen früh. Er hat manchmal bei der Oma ein bisschen Klavierunterricht. Yeah. Ähm, aber ja interessiert sich viel, viel für Musik und singt viel. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass ich ihn gezielt fördere. Ich will ihn da auch echt komplett freilassen. Nee, man muss auch selbst, ja. glaube ich, wahrscheinlich das Interesse dann
0: in sich tragen und sagen, ja. das möchte ich. Genau. Also meine Eltern auch, die haben dann angefangen, ja, dein Onkel ist ein toller Gärtner in Tasmanien. Was ist mit Gärtnern? Was ist das? Was ist das? Natürlich fasziniert einem das. Aber ich finde, eines der wichtigsten Dinge ist, die Leidenschaft muss von innen herauskommen. Ja, ja, du musst das Gefühl haben. Du kannst auch deine Kinder heute nicht sagen, Wer doch jetzt Lehrer, ja, ist wenn die keine Ahnung oder keine Beziehung zu dem, zu dem Thema haben. Also da muss jeder sein Gefühl einsetzen und sagen, das, das ist das, was mich befriedigt, das ist das, was mich erfüllt. Ja, genau. Dich erfüllt aber auch natürlich äh, deine Familie. Das lese ich immer wieder. Du sagst, meine Familie ist, also wenn ich zu Hause bin, meine Familie ist ein ganz großer Stellenwert.
2: Ja, klar. Also ich glaube, jeder, der irgendwann mal Kinder kriegt, der, der äh, weiß, dass das ein großer Wendepunkt ist und dass man dann einfach umdenkt, äh, sich selber nicht mehr so wichtig nimmt, das beruflich auch anders einordnen kann ähm, und dann das zu Hause noch viel mehr schätzt. Und bei mir ist das eben auch so. Ich bin äh, einfach auch gerne zu Hause, verbringe natürlich gerne Zeit mit meiner Familie, und es ist auch ein super Gegenpol zu dem, wie es unterwegs ist auf Tour und chaotisch und hektisch und laut und viele Leute. Da ist es natürlich schön, wenn man zu Hause ist und einfach da so einen Gegenpol hat. Wenn man selber, so wie du vorhin gesagt hast, jetzt mehr kocht und gerne kocht
0: und unterwegs ist und dann abhängig ist von irgendwelchen... Cateringsunternehmen ja. oder was auch immer. Ähm, wie empfindet man das? Weil du hast ja wahrscheinlich jetzt schon eine detaillierte Meinung über Qualität, über Inhalt, über wie soll das sein.
2: Äh, ist das schwierig für dich? Also absolut, ich komme aus einem totalen ähm, Öko- und Biohaushalt und ähm, wir gestalten das mit der Band auch so, dass wir immer, man schickt, schickt als Band immer einen sogenannten Essensrider Rider vorweg. Das heißt, wie möcht möchten wir ungefähr essen? Und da steht eigentlich immer sowas drin, dass wir sagen, okay. Leute, ihr braucht uns gar nicht von weit her das Mondwasser holen oder das bestimmte Stück Fleisch, sondern kocht doch einfach für uns gesund, aber regional. Und das finde ich eigentlich immer total spannend, weil derjenige, der dann vor Ort das Catering macht, der fühlt sich eigentlich sehr in seiner Ehre gepackt und kocht uns dann die besten regionalen Spezialitäten, erklärt uns das noch, wir lernen wieder was drüber, essen nicht jeden Tag dasselbe. Und es hat natürlich eine gute CO2-Bilanz, weil er sagt, ja, das ist von meinem Kumpel, dem Paul, der hat hier einen Bauernhof und äh, da, und das kommt von der Regine, die hat hier im Dorf die Schlachterei und so. Und das ist total süß, finde ich, weil du so über die Region etwas kennenlernst. Ja, Am Ende stellen sie noch den lokalen Schnaps auf den Tisch und das Bier, das kommt hier aus dem Nachbardorf und so. Ähm das finde ich, find ich immer ganz schön, deswegen ist dieses Touren für mich, äh, fehlt mir deswegen auch, unter anderem auch, weil das so eine kulinarische Reise ist ja, jedes Mal. Genau. Also ich mag das sehr, sehr gerne. Ich habe immer gelesen früher, dass so diese Rolling Stones oder auch andere äh, große Bands eigentlich
0: fast immer eigene
2: Küche dabei gehabt haben. Ja genau, hat, ja. hatten wir aber auch schon. Wir haben auch schon, also wenn du auf Tour gehst und es ist ein bisschen größer, du spielst so Arena, dann haben wir auch unser eigenes äh, eigene Köche-Catering-Team dabei. Aber auch denen sagen wir eben, ähm, bitte geht auf den Markt und das machen die. ne? Die gehen natürlich gerne dann irgendwie in, in Thüringen auf und gehen morgens auf den Markt und, und schauen sich um und finden das gut. Oder haben eben lokale Zulieferer. Ich kenne es aber von vielen Ami-Bands wirklich, äh, wenn man mit den Catering-Firmen spricht, spricht, die wollen halt jeden Tag ihr gedämpftes Putensteak, was sie dann noch eingefroren aus den USA mitnehmen mit Ja. Und Ach dann die Pepsi, Mann. die sie dann mitnehmen, die muss auch aus den USA werden. Also völlig, völlig verrückt, weil sie irgendwie immer dasselbe essen wollen. So, wahnsinnig langweilig. Also die, die, die kommt immer darauf an, wie sehr du über den Tellerrand schauen willst. Also wir sind noch nicht fertig, aber ich kann schon mal
0: eins sagen falls mal ein Koch irgendwo ausfällt, hey, äh,
2: Sag das nicht. Wir rufen dich sofort an.
0: Nicht verzagen, Johann fragen. Hammer, sehr gerne. Aber nur dann, wenn ich mit dir einmal eine, eine halbe Minute auf die Bühne gehen darf. Klar. Ja. Okay. Nein, das würde mich wirklich interessieren, weil ich, weißt du, das ist für mich ist so: Wir Köche sind doch eher in einem in einem ja, kleinen Rahmen präsent. Also Fernsehen, du hast dadurch die, dann hast du die Kamera vor dir so Bühnenshows habe ich nie gemacht, aber mich interessiert wirklich, wie ist das Gefühl, wenn man da rausgeht
2: und dann stehen da 10.000 Leute und singen mit dir das Lied? Wie ist das? Das ist schon verrückt, weil ich immer wieder diese Momente habe, in denen ich dann zurückdenke an die Anfangszeiten und dachte, ey, das gibt's doch nicht, da waren drei Leute vor der Bühne und jetzt sind es irgendwie 20.000, völlig verrückt. Oder ich habe dieses Lied geschrieben, das weiß ich noch genau, in meinem kleinen Kabuff da irgendwie die drei Zeilen und dachte, ja, vielleicht wird das mal was. Und jetzt stehen die hier alle und singen das mit und das ist so groß geworden. Das ist dann manchmal schon schon wirklich verrückt. Aber ich meine, ich freue mich natürlich dann wahnsinnig über diese Momente und denke so absurd, was lebst du für ein gutes Leben? Ja, und apropos gutes Leben... Ob ich überhaupt geeignet bin als äh,
0: Backstage-Koch bei Revolver ja. würde ich jetzt gerne beweisen, indem ich dir etwas vorbereitet habe. Das mache ich immer so bei meinen Gästen. Ich habe mir Gedanken gemacht, was könnte Johannes jetzt gefallen. Und äh, das werde ich jetzt holen. Hammer. Und, ich bin
2: sehr gespannt. Ja. Klingt toll. Halleluja, Johann. Großartig. Das oh, Creme Brulee. Die richtig. ist ja noch warm.
0: Ja, sicher, klar.
2: Hast oh. du hier noch flambiert? Ja, ich jetzt gerade abgeflippt. Wirklich, ja. geil. Vielen Dank. Hm. Super. Ah, Finde ich gut mit den Himbeeren.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ich habe im Vorfeld ein bisschen recherchiert, soweit das möglich war. Ich meine, ein Management, aber ist ja zuständig für Organisation und vieles mehr. Aber es ist mir doch gelungen, herauszufinden, wo so ein bisschen deine
2: geschmacklichen Vorlieben sind und ich hoffe, ich habe den Geschmack getroffen. Also wirklich wahnsinnig gut. Ich bestelle im Restaurant oft Creme Brûlée. Ich ja. bin deswegen auch sehr Creme Brûlée kritisch, ja. weil wenn die so ein bisschen zu hart ist, dann denke ich oft so, okay, ihr habt die offensichtlich schon etwas länger vielleicht im Kühlschrank. Also aber die ist wirklich sehr weich und zart und ganz toll äh, mit den Himbeeren. Also schmeckt wirklich hervorragend und äh, ist eins meiner liebsten Desserts. Ja, und ist auch nicht einfach zu machen, weil ja. die
0: Konsistenz natürlich und dann die, die, die Bräunung des Zuckers in Verbindung mit der Füllung, also mit dem, mit dem Softgeschmack. Ja. ja, Das darf nicht zerlaufen, muss aber trotzdem so will stichfest sein, ja, ist eine, äh, schon eine kleine Herausforderung. Also ich freue mich sehr, bin sehr glücklich. Ganz dass toll, ich dir vielen was zurückgeben da kann für sehr. die vielen Momente, die ich bei dir als, Ach, als Zuhörer erleben das dürfte und dir. als großer Fan. Danke. Jetzt, du
2: bist kein so ein Rezeptkoch, sondern du bist eher so ein bisschen einer, der improvisiert, ja? Ja, und das hat sich jetzt dieses Jahr eben total geändert. Ich war vorher immer einer, der guckt in den Kühlschrank, was da ist und dann, ja, so ein bisschen schmeißt man erstmal eine Zwiebel in die Pfanne und dann gucken wir mal, was nach und nach dazu kommt so ungefähr. Und jetzt bin ich schon so, dass ich ähm, mir eben die Herausforderungen dann auch mal bewusst gesetzt habe und gesagt habe, okay, ich versuche mich jetzt an Gerichten nach Rezeptbuch. Ich gehe vorher auf den Markt. Hier in Hamburg gibt es einen ganz tollen Markt, den Isomarkt. Ja, kenne ich, kenne ich, super. Ja, ein super schöner da Markt. Da gibt es einen mit diesen Pilzen, da gibt es so einen, der... Ja, hat so, es gibt einen absurden Pilzstand. Ja, er, aber, absurd. Ich weiß nicht, wo der die herkriegt. Es ist unfassbar. Ist also, als ob der ganz Norddeutschland Pilze sammelt. Ja, ja, das ist ja. wahnsinnig. Der ja, ja, so, und der ja. kann auch richtig gut darüber referieren. Also, mhm. kann man sehr empfehlen. Ähm, und kaufe dann wirklich gezielt ein und habe da so meine lokalen Händler. Ich gehe immer zum selben äh, Gemüse- und Obststand, mit denen ich dann spreche. Die kommen hier aus dem Hamburger Umfeld und ganz netter Typ. Sein Sohn studiert mittlerweile Ökotrophologie und ähm, die haben eben Hof und machen auch ein bisschen Käse mittlerweile und so. Und lasse mir dann einfach entweder eben auch Sachen empfehlen. Äh, manchmal geben die einem auch Rezepte mit, was ich auch super finde. Oder ich kaufe eben genau gezielt für ein Rezept ein habe ich eben mit Lebensmitteln auch noch mal mehr beschäftigt, was total schön war dieses Jahr. Wie ist es zu Hause in der Familie? Ist das Essen da, sagen wir mal, weil es
0: gibt es ja oft so gerade bei Kindern immer eine Richtung oder Vorleben. Konntest
2: du das mit deinem persönlichen Interesse so ein bisschen abbiegen bei ihm oder wie ist das? Also ähm, ähm, meine Freundin und ich, wir, wir kochen sozusagen immer ein Essen, was wir essen sehr gesund und bio und äh, jetzt auch nicht so schwer, ähm, trinken auch eigentlich relativ wenig Alkohol und dann gucken wir immer, ob er das mag. Und manchmal findet er das dann gut, wenn es, keine Ahnung, eine bestimmte Art der Lasagne ist, dann ist er dann vielleicht noch mit dabei. Ansonsten ist es einfach so wie bei so einem Achtjährigen. Ja. Dann muss es die schnelle Nudel sein ja, mit einer Tomatensauce. <lacht> da bin ich mittlerweile Experte. Bisschen Käse drauf und gut ist also... Mit acht dauert es noch, bis, ich, bis sich das entwickelt. Das kannst du schon bei mir. Also unsere Tochter, mittlerweile ist sie 26, aber ähm,
0: als die klein war und haben wir natürlich versucht, mit den Möglichkeiten an Na, der klar. Gastronomie alles zu machen. So, und dann werde ich nie vergessen, wir sind mit ihr dann nach Florida in Urlaub gefahren und wir haben also gemerkt, dass die plötzlich eine komplette Aversion gegen Grün hat. Alles, was grün ist. Kannst du das was denn? Ja. So. Und kennst du noch von früher in der Küche zum Schluss Petersilie drüber? Ja, das Schnittlauch. Nicht ne? Das ist Standard. Das ist so ein Griff ja, wie, Zack, wie rauf. rauf. Ja. Zum Schluss die Liebe fehlt, haben wir früher immer gesagt. Ja. Und es gab ja noch mal die Situation mit dem Salatblatt und der Tomatenecke. Kennst du das noch früher im ganzen Ja, natürlich. Haus? Ja, also ganz, einmal in die Mitte. Ja, so, ganz standardmäßig. Ja, also, ich, ich bin fast verrückt geworden. Ich glaube, ich habe manchmal dreimal versucht, den Kenner zu ja, gern. Please. Without ja. green. Ja. ich mir gedacht, <lacht> Kenn was ich aber auch. Was Dann denn? Das ist es der Mude da. mit
2: Tomatensoße und am Ende schmeißen die Petersilie drauf und eben so, nee, das mag ich nicht. <lacht> <lacht> Dann machen wir es zur Seite. Nein, das mag ich nicht. Aber auch meine Frau zum Beispiel, hat eine Allergie gegen Schnittlauch. Oh. Und das ist auch sowas, was, gerne mal ja. am Ende draufgeschmissen wird. Klar, was Und das muss man immer vorweg sagen. Nee, kein Schnittlauch mit drauf irgendwie. Und das steht natürlich auch nicht mit Avocado, sondern ein sondern grüner Salat, zack. Und am Ende machen sie so dann Schnittlauch noch drauf. Und Aber wenn man auch überlegt, wie sich das Essverhalten jetzt durch diese neuen Ernährungsformen wie vegan
0: und vegetarisch ja. auch für uns Köche erweitert hat. Also ja. ich kann dir sagen, als ich früher, äh, ja, als ich gelernt habe, in einer kam und gesagt ich bin Vegetarier, dann gab es als Vorspeise eine Salatplatte. So halt. Und der Hauptgang, jetzt wirst du wahrscheinlich umfallen, das war gemischtes Gemüse mit einem Spiegelei, verstehst ja, du? stell dir mal vor, heute würdest du das ja. servieren, da würden die Leute ja sagen, also was? Was ist du, los mit dem? krank.
2: Deine Spezialität ist was mit Süßkartoffelsuppe, oder was ist das? Süßkartoffelsuppe kann ich ganz gut, in der Tat, aber ähm, habe ich jetzt letztes Jahr auch ehrlich gesagt wenig gemacht, weil wir hatten mal so eine Süßkartoffelfase, da haben wir derart viel mit Süßkartoffeln gemacht, dass wir davon erstmal ein halbes Jahr Pause brauchten. Aber was ich ähm, im Moment ganz gerne mache, weil es dann doch relativ simpel ist, braucht zwar lange, ist so ähm, im Ganzen ge gebackener Blumenkohl, Finde ich super. Ach tust, so. tust du einmal so in den Topf komplett rein, fünf Minuten. Und dann in eine ofenfeste Form. Dann mache ich so ein Butterölgemisch drauf, bisschen grobes Salz. Und dann geht das Ding anderthalb Stunden in den Ofen. Und dann ähm, kannst du den eben im Ganzen essen. Und sogar die Blätter, die, die lässt man dran. Die sind dann so kross wie so Chips. Ja. Machst einen kleinen Joghurt-Dip. Ich meine, kennst du wahrscheinlich alles. Nein, aber, aber ich kann dir sagen, du hast was
0: gemeinsam mit Chorkovic. Oh, ja. Djokovic ist ja Vegan. Ja, ich will jetzt nicht Details ja. verraten, weil ich öfter für ihn was mache beim Tennisturnier. Ja. Aber Djokovic ist auch ein großer Blumenkohl-Fan. Der ist immer okay. zwei Stunden vorm Spiel ist der Blumenkohl. Noch weitere Dinge. Ist wahrscheinlich auch, gut nachhaft, ne? Aber auch Blumenkohl. Ja. Also, habe ich so noch nie gehört, dass Blumenkohl eben. Ich weiß, dass der Bolt damals diese Yamwurzel da gegessen hat, um diesen 100-Meter-Läufer da. Der war ja wirklich dann oh, so haben die Stärke da und haben sich gesagt, das ist jetzt sein
2: Wundermittel. Aber Blumenkohl offensichtlich in letzter Zeit ganz populär, also muss ich wirklich sagen. Ja, es ist eigentlich so ein so ein alt, altes Gemüse, was jetzt nicht besonders charmant ist, so ungefähr. Ne? gilt so ein bisschen als uncool, würde ich sagen. Aber man kann damit echt gute Sachen machen, finde Bei ich. mir zu Hause hieß es früher immer Kaffiol in Österreich. Kaffiol, Kaffiol ja. Und dann gab es gebackenen Kaffiol,
0: also wie Schnitzel paniert, verstehst ja. du? Und dann wurde der dann so gegessen mit ja. Salat oder mit, ja, ja, ja. mit irgendeiner Schnittlauchcreme dazu und so weiter und so fort. Aber es ist, wie gesagt, Gott sei Dank so, dass die, die, diese Gemüse, die nicht so teuer sind, die zur besten Saison ja. auch die besten Inhaltsstoffe haben, dass die wieder populär sind. Ja. Genau. Bei meinem Podcast gibt es am Ende immer zwei Fragen. Die erste Frage ist, äh, wenn ich dich nachts um zwei aufwecken würde, du hast drei Tage vorher nichts gegessen. Ja. Was müsste ich
2: dir kochen, um eine wirklich große ach, 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 Freude ach, ach. zu machen? Also ich glaube, eine Bolognese wäre es dann. Wirklich? Ja, also, zum, also zum, wenn ich dann drei Tage nichts gegessen hätte, hätte ich so einen wahnsinnigen Hunger und dann wäre wahrscheinlich so schnell eine Bolognese. Gerne auch kalt aus dem Topf. Nee. Ach doch, wieso?
0: Kochst du selber auch Bolognese?
2: Ja, meine Frau kocht die bessere Bolognese, aber ich kann es auch, ja. Aber es
0: ist doch eigentlich, wenn man in Italien war und bei einer Oma zugeschaut hat, ja. es ist ein großer Aufwand,
2: gell? Stimmt, das Problem ist 2 Uhr, dann wäre die erst um 5 Uhr morgens fertig, ja, ne? Weil das Problem okay. ist, die also, Dann würde ich, obwohl ich nicht viel Fleisch esse, aber wenn ich dann drei Tage gar nichts gegessen hätte, würde ich halt dann sagen, okay, bitte einfach ein schnelles Steak. Ein Steak? Ja. ja. So,
0: und jetzt natürlich die Frage, ja, die ist ein bisschen makaber, aber ich finde, sie gehört hierhin. Was würdest du dir wünschen von mir zur Henkersmahlzeit? <lacht> ähm, Womit möchtest du kulinarisch dein Leben abschließen? Ja,
2: gute Frage. Ähm, ich glaube, da mir das als Kind so wichtig gewesen ist und mein Lieblingsgericht war, früher von meiner Mutter der Grießauflauf. Und vielleicht würde ich den gerne dann einmal noch einen Grießauflauf essen dann ein kleines Schnäpschen trinken und dann das Zeitliche segnen. Wir gehen davon aus, dass das niemals der Fall sein wird. Niemals natürlich. Niemals der Fall sein wird.
0: Lieber Johannes, äh, es war wirklich großartig. Äh, vielen, vielen Dank, dass du mir Einblick erlaubt Danke hast, dir. auch in Dinge, die man nicht immer sofort mit Revolverhell in Verbindung bringt, sondern mit der Person Johannes Strade. Ja, mit dir habe ich schon so viele tolle Erlebnisse in meinem Leben genießen dürfen, die ich nie vermissen möchte und ich bin so dankbar und das ist jetzt wirklich aus diesem Herzen, dass du heute die Zeit gehabt hast, hier zu sitzen und wünsche dir und deiner Familie, deinem Kind natürlich alles Gute und für die Band viel Erfolg
2: und Du kannst davon ausgehen, du hast auf jeden Fall einen Fan und der heißt Johann Lafer. Vielen Dank, mein Lieber. Das freut mich sehr und das kann ich auch nur zurückgeben. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Und falls du einen Koch brauchst, wie gesagt, wenn einer ausfällt, dann komme ich zurück. dir. stelle ich unserem Koch extra mal ein Bein, damit er ausfällt. <lacht> Dankeschön. Danke dir.
1: Das war Lafer Friends,
0: der Genuss-Podcast. Und in der nächsten Folge spricht Johann Lafer mit Kultkomiker und Quizgenie Bernhard Hoeker. Abonnieren Sie einfach diesen Podcast, dann entgeht Ihnen keine Episode.